0: Benvenuti in un nuovo episodio di Faber Italia, storie di italiani over 30 all'estero. Oggi incontreremo Giovanni Stella, Country Director della Colombia, dell'America Centrale e dei Caraibi presso Google, dove si occupa di promuovere la digitalizzazione e lo sviluppo tecnologico della società imprenditoriale e del settore pubblico, per migliorare la qualità della vita delle popolazioni locali. Appassionato di tecnologia e imprenditorialità, Giovanni ha lavorato in ambito tech, sales e marketing presso le maggiori società tech del settore, tra cui anche Facebook. Oltre ad aver esplorato in lungo e in largo i continenti più disparati con esperienze a Londra, Dublino, Buenos Aires e Bogotà. Insomma, incarna in tutto e per tutto lo stile e la passione di Homo Faber Italia. Siamo sicuri che il suo percorso di crescita sarà per voi una vera e propria meraviglia da scoprire. Perciò accomodatevi e preparatevi a sentir parlare una personalità la cui esperienza è sicuramente fuori dal comune. Conduce la puntata Lidia Panarello. Anche oggi lasciate che vi dia un consiglio. Lasciatevi ispirare.
1: Ciao a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Homo Faber Italia. Quindi grazie Giovanni. Come stai e dove ti trovi?
2: Ciao Lidia, grazie, e buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Sono in Italia, sono in Val d'Aosta in questo momento, qualche giorno di vacanza.
1: Ottimo. Raccontaci Giovanni, un po' più del tuo lavoro. Di cosa si occupa un country director di una regione così ampia come quella che gestisci tu?
2: Beh, allora, il mio lavoro è... è diciamo, ci sono diverse... Diverse componenti, eh, la componente principale eh, rimane sempre eh, la parte diciamo, di gestione eh, del team sales, eh, particolarmente il team di, di marketing e pubblicità, eh, perché quello, vabbè, quello è il mio, eh, diciamo, così, il mio lavoro principale, quindi gestire il team che gestisce le relazioni con i principali clienti di Google nella regione, Ehm, cercando di eh, insomma, eh, lavorare eh, a stretto contatto con loro per aiutarli a raggiungere obiettivi di, di business eh, annuali o trimestrali, a seconda delle, delle metica. Detto questo, poi c'è tutta una componente, ci sono di diverse altre componenti, c'è una parte diciamo di mh, cercare di eh, rappresentare Google. Eh, a livello più istituzionale, quindi essere un po' la la faccia di Google eh, nel nel paese quando c'è da incontrare eh, o il governo o associazioni di diverso tipo. Eh, C'è un lavoro più interno che equivale al lavoro di site lead, che vuol dire sostanzialmente gestire l'ufficio, con tutto quello che eh, con tutto quello che eh, gli annessi e connessi diciamo quindi eh, non so occuparsi di determinate politiche interne piuttosto che ehm, assicurarsi che ci sia sempre un, uh, un lavoro di, di squadra uh, tra i diversi team delle diverse organizzazioni che compongono l'ufficio di Google a, a Bogotà um, e poi appunto c'è un lavoro uh, più se vuoi strategico da un lato strategico dall'altro di gestione di relazioni eh, un po' più politico se vuoi di politica interna eh, per eh, facilitare la collaborazione tra diverse organizzazioni perché dico questo perché vabbè, a Google un country manager a Google eh, non è mai direttamente responsabile di tutte le linee di negozio eh, di, di Google Uh, di negozi, di, di business scusami, intanto eh, non è direttamente responsabile nel senso che non, tutti, uh, non tutte le decisioni in realtà dipendono dal da, da, da country director o dal country manager questo perché Google è una matrice quindi uh, ci sono diverse organizzazioni che riportano verticalmente ai loro lead uh, che sono generalmente tutti negli Stati Uniti uh, quindi il lavoro del country manager internamente finisce per essere un lavoro più di eh, appunto politico, eh, di eh, persona che viene eh, informata e che deve cercare di eh, generare consenso o aiutare o favorire eh, l'esecuzione di determinati piani e cercare di allineare priorità diverse tra, tra diverse organizzazioni. Questo è un po' il, il lavoro nel concreto, poi appunto il mio tempo si divide tra riunioni con clienti, molte riunioni interne per diversi, diversi fini, eh, che rientrano nelle cose che ti stavo dicendo adesso, e poi una parte di anche eh, interviste piuttosto che eh, diciamo eventi un po' più istituzionali, appunto di rappresentanza di Google.
1: E avendo la responsabilità sia di Colombia, America Centrale e, e Caraibi, c'è qualche differenza tra questi mercati che segui o l'approccio è sempre lo stesso?
2: No, sono due realtà molto diverse, nel senso che eh, Centro America e Caraibi è una cosa, la Colombia è un'altra. Colombia è un'organizzazione, diciamo, già per un paese di medie dimensioni, perché è un paese con... 50 milioni di abitanti, eh, è un paese che ha eh, un buon potenziale di crescita e di sviluppo ehm, e che già di per sé da solo insomma, ha una struttura eh, rispetto al Centro America e Carabinia molto più, molto più pesante, molto più forte. Eh, mi riferisco al fatto che, eh, tanto per cominciare a Bogotà, c'è un ufficio che rappresenta la Colombia. Eh, da Bogotà eh, lavoriamo mh, sia il team di ads che il team cloud eh, e, e tutti i team diciamo cross-functional che appoggiano eh, le attività di vendita. Eh, mentre invece in Centro America non abbiamo neanche de- degli uffici. In Centro America eh, è un'operazione... Molto più piccola sia a livello di persone che a livello di di fatturato, ma è comunque un'operazione interessante perché potenziale ne ha. Quando tu, tu, per esempio, sommi eh, la popolazione di tutta Centro America e Carabi o la la quantità di utenti internet che ci sono in Centro America e Carabi, è più o meno la stessa dimensione del Canada. Eh, quindi, in realtà, potenzialmente, potenzialmente è una regione molto grande. Eh, il problema è che è atomizzata in un sacco di, di, di paesi piccoli, mh, in cui oltretutto poi ci sono diversi livelli di, di sviluppo e di maturità eh, tecnologica e digitale tra, tra i differenti paesi. Mi riferisco al fatto che, per esempio, Panama è un, è un paese. È un Sicuramente più avanzato rispetto a un paese come può essere, non so, il Nicaragua, per esempio, uh-huh. uh, però è un paese che comunque ha 5 milioni di abitanti, 4 milioni di abitanti, quindi uh, l'impatto che si può avere o, o, o il che si può fare in un paese così di per sé per una multinazionale è poco diventa interessante quando a Panama eh, aggiungi poi eh, Costa Rica, eh, Guatemala, Porto Rico Dominicana, tutti, tutti, tutti i paesi della, della regione eh, è interessante la, la Centro-America e Carabin perché ti permette di sperimentare un sacco di cose eh, proprio il livello di, diciamo, di, di strategie di, di crescita, di vendita eccetera mm. È sicuramente è un paese che ti lascia più è interessante perché ti obbliga a lavorare con quasi senza, senza risorse perché mm-hmm. ah, sono, sono regioni in cui le multinazionali di solito non investono tanto eh, però allo stesso tempo il fatto che non abbia i riflettori eh, su di sé la, eh, fa sì che sia possibile avere più libertà e quindi anche appunto a livello di gestione clienti eccetera a livello di gest- gestione di strategie mm. sia, molto, sia molto interessante io eh, sono, eh, sono diventato esempio, prima account... eh, scusami no
1: ad esempio scusa che ti ho interrotto che
2: cosa è che è No, eh, per esempio adesso ah, noi io il centro da quando io lavoro con il centro america e caraibi abbiamo avuto diciamo due grandi fasi la prima in cui eh, lavoravamo attivamente con la regione mm-hmm. ed eh, è stato un lavoro molto faticoso però anche molto bello eh, molto divertente io eh, lavoravo la mia settimana tipo sostanzialmente io partivo da Bogotà il lunedì eh, o il martedì mattina andavo a Panama Bogotà Panama è un volo di un'ora è come cos'è milano Roma quasi eh, stavo a Panama tutto il giorno eh, poi facevo non so 3 4 5 riunioni con clienti poi da lì andavo a a San José in Costa Rica quindi stavo tipo, non so, martedì sera mercoledì andavo a San José facevo la stessa cosa, poi a volte o mi fermavo a San José o andavo in Guatemala e poi da Guatemala tornavo indietro e eh, quindi già solo a livello di, 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 di tipo di lavoro, eh, sicuramente appunto faticoso però divertente perché comunque vedevi continuamente realtà diverse, eh, culture diverse, eh, sicuramente molto, molto interessanti. E poi a livello di, di gestione di strategie di vendita appunto ti devi un po' scervellare perché eh, un'azienda come Google eh, si è, ti dà sempre degli obiettivi di crescita abbastanza alti, ambiziosi rispetto no, ad altre aziende e, o ad altre realtà. Un po' per, per, per essere parte del settore tech, un po' per la storia di Google, uh, e quando sei in quelle regioni devi capire da, da, da come fare a crescere, perché non, non, è, non è così non è così semplice, uh, perché difficilmente hai un cliente eh, che può arrivare a un livello di fatturazione così alto no? da, da, o uno, due, tre, quattro clienti che possono arrivare a un livello di fatturazione molto grosso e quindi devi, devi, devi ingegnarti un po' e quindi alla fine poi avevamo, mh, avevamo cominciato a lavorare con eh, un numero limitato di clienti come per esempio Telefonica eh, che in Centro America è presente praticamente in tutti i paesi e eh, a, aveva l'headquarter a eh, Panama, del quarter di Centro America, del Centro America era Panama, quindi attraverso Panama praticamente si riusciva a scalare a, e, e a lavorare con gli altri mercati, eh, sempre con appunto una strategia di, eh, con cui eh, offrivamo Poche poche cose però fatte bene sostanzialmente i clienti eh, e cercavamo di offrire solo cose che si potessero replicare eh, o diciamo la cui preparazione per noi non fosse troppo gravosa e che ci ci permettesse di replicarla con con poche risorse appunto, Eh, mentre invece la Colombia è un paese molto più da diciamo, quel punto di vista molto più complesso, molto più tradizionale, insomma, è, è come, come, come si gestisce un, un paese eh, in condizioni normali.
1: Hai sempre voluto lavorare in tech e poi che studi universitari hai
2: fatto? Io ho fatto economia e commercio eh, in Cattolica a Milano. Um, no, non ho sempre voluto lavorare in tech, anzi, eh, diciamo, quando ho finito l'università...
1: Mm-hmm.
2: E molto sinceramente ho avuto un momento che non avevo idea di cosa volessi fare mi sono ritrovato un, un po' perso e sono andato un po' per tentativi sinceramente quindi il primo lavoro che ho fatto è stato in Ernst Young nella parte di ehm, auditoria e... Perché, vabbè, attraverso un, un amico sostanzialmente sono riuscito a entrare in contatto con Ernst Young, mi hanno offerto un, uno stage e poi dallo stage mi hanno offerto il contratto. Ehm, però, ehm, diciamo, non è, stata, è stata un'esperienza che mi ha, mi ha insegnato tante cose, ma era un lavoro che a me non piaceva, un lavoro che non... ne eh, sono andato dopo neanche un anno, perché mi sentivo completamente... E non piace completamente d'acqua, non mi piaceva il lavoro, non mi piaceva il modo di lavorare, non, non mi piaceva la cultura eh, e non voglio dire con questo niente di, di negativo di, su, 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 rispetto a National Young. semplicemente a me in quel momento no, non piaceva e probabilmente avevo anche un'altra testa in quel, in quel momento, eh, però fatto sta che eh, a un certo punto ho detto no, devo, devo cambiare, devo provare a fare qualcos'altro. E eh, uno dei miei migliori amici mi ha proposto di uh, andare a lavorare in uh, vendite di pubblicità. Quindi di andare a lavorare per una concessione pubblicitaria piccola eh, a Milano, indipendente, eh, diventare agente di commercio. Che per me insomma, era, era una cosa che non avevo mai considerato, non avevo mai fatto. E, mh, e ho deciso di fare quel salto lì che è stato, diciamo, in retrospettiva è stato molto utile. In quel momento è stato boh, un un passo per per muoversi rispetto a dove ero, però senza avere molta chiarezza in testa di cosa volessi. E dopo due anni, diciamo, in in questa concessionaria, che erano comunque andati bene, il lavoro mi piaceva, mi mi ero reso conto che volevo... cioè che come agente di commercio non, non avrei avuto... Uh, il tipo di, di, di carriera che, che, che volevo, uh, quindi allo stesso tempo, uh, lì è cominciato il mio interesse per tech, soprattutto per Google in realtà, più che per tech, uh, stiamo parlando più o meno nel 2007, in quegli anni, in quei mesi Google stava cominciando a, a diventare sempre più conosciuta, sempre più famosa, uh-huh. il motore di ricerca in quel momento per me nella mia testa era rappresentava una vera e propria rivoluzione nel modo di fare le cose Eh, e oltretutto si cominciava a parlare di Google come un'azienda in cui eh, non non era necessario eh, andare in abito al lavoro eh, per dimostrare di essere bravi eh, dove si parlava molto di meritocrazia dove si parlava molto di una cultura molto più... eh, molto meno verticale e molto più orizzontale. è una cosa che, che mi ha, con cui avevo fatto molta fatica in Italia, eh, era stato eh, in Italia in quegli anni lì, eh, quando avevo cominciato a lavorare, era stata proprio del, della, questa idea della logica gerarchica, con cui non mi ero trovato bene. Avevo allora, cominciato quindi a informarmi e studiare sempre di più su Google, e, e da lì poi ho cominciato a, a, mandare, a mandare curriculum. Però eh, così è nato il mio interesse per Tech. Diciamo, non, non, non ho un profilo, non sono né ingegnere né ho una storia personale di, di, prima di Google che, che, che parlasse di, di Tech.
1: Quindi si sei poi focalizzato in sales e marketing e quali prodotti hai, su, su che prodotti hai lavorato e cos'è che ti ha tenuto poi così tanto tempo presso la società e che pensi ti abbia anche aiutato a contraddistinguerti verso i tuoi competitor, i tuoi, competitor, i tuoi colleghi um, in quel periodo?
2: E, allora io dentro, io in Google sostanzialmente mi sono sempre occupato di sales, mm-hmm. eh, prima da Dublino. Uh, ero in Irlanda ma lavoravo con, con il mercato italiano e sono entrato a Google nel, nel team che dava, diciamo, dava supporto ai clienti più, più piccoli mm-hmm. uh, o, con, o per telefono o, per, uh, o via mail um, e facevo anche eh, l'approvazione eh, di annunci è proprio all'inizio inizio, quando sono entrato poi sono son passato a lavorare in un team di agenzie cioè lavoravo con, con agenzie di pubblicità in italia ehm, quindi davo supporto agenzie di pubblicità di medie dimensioni per google in italia mm. e, ehm, e poi da lì ho cominciato a passare eh, a lavorare direttamente con i clienti quindi clienti di diverse industrie um, però sempre nell'ambito della, della pubblicità, la stessa cosa ho fatto a, a, a Buenos Aires, quando sono arrivato a Buenos Aires, e più o meno la stessa cosa faccio anche adesso, eh, ovviamente con responsabilità diverse, quello che è cambiato, diciamo, è il volume di, di, di responsabilità rispetto a quando sono entrato, ma... Eh, il prodotto o i prodotti ovviamente si sono evoluti tantissimo. Google è un'altra azienda rispetto a quella che era nel 2007-2008. Eh, però il prodotto core continua a essere quello che prima era AdWords, adesso è Google Ads, eh, Google Marketing Platform, Google Analytics, tutta quella suite di prodotti diciamo, che, 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 che attiene alla parte pubblicitaria. Eh, e la, la domanda sui miei diciamo coetanei o. o o compagni non so io eh, penso eh, penso semplicemente di, di so, io mi sono preso un po' di rischi lavorando fuori decidendo di lavorare fuori però è anche una scelta personale diciamo sono son trade off alla fine eh, eh ha dei vantaggi, può piacere, può non piacere, a me, a me personalmente vivere fuori piace molto il fatto di sono, esporsi a nuove culture, eccetera, è una cosa che mi piace molto, eh, eh, rispetto alla crescita interna credo che sia un po' un mix di, t- di tante cose tra, insomma, un po' anche fortuna, trovare dei manager con cui ti trovi bene, che ti aiutano e, e, e ti fanno crescere, quello è fondamentale comunque in qualunque azienda in cui uno lavori, Ehm um, e io mi sento che devo, devo molto a, a, ai manager con cui ho lavorato. Eh, e, e, e poi, boh, sì, appunto, essere... Io credo che nel mio caso un, una, una, una differenza l'ha fatta l'essere più flessibile a livello eh, geografico, a livello di posizioni, a livello di... Apertura, diciamo, a provare cose, cose nuove, eh, una cosa che sicuramente mi ha permesso di eh, velocizzare certi, certe tappe.
1: E studiando un po' il tuo profilo, ho visto che hai preso una, una pausa durante la tua carriera per fare, continuare gli studi e fare un MBA. Perché pensi mm. che questo tassello serviva per la tua carriera a Google e cosa ti ha spinto a farlo?
2: perché sentivo che una, un'altra volta penso diciamo dopo, dopo qualche anno mi sono comunque sentito che per dare un salto ulteriore eh, avrei, dovuto, avrei dovuto fare l'NBA l'NBA per me rappresentava anche un po' una, una scommessa personale e, e una cosa che io volevo in qualche modo dimostrare eh, Modo diciamo, positivo, però dimostrare eh, ai miei, per esempio, che eh, ero in grado di farlo. Mm. Uh, me l'ho sentito per tanti anni, non so, come, che, com, come se, non, se, non, uh, sì, se non fossi all'altezza di, di, di una cosa del genere. Quindi, uh, tra questa sensazione, questa voglia di, di ribalza un po' e una logica di, di, sempre di crescita diciamo professionale ho detto mi sembra il momento di farlo se non lo faccio adesso non lo faccio più eh, ed è una cosa che sicuramente mi può aiutare a ampliare, ampliare i, miei, i miei orizzonti al di là di, eh, di diciamo, rafforzare un po' il mio, il, mio, il mio profilo, il mio background e devo dire che sono molto contento di lasciare, cioè, a posteriori nel momento in cui l'ho fatta eh, è stato un salto nel vuoto eh, mm-hmm. quando ho lasciato Google sono arrivato a a Londra eh, è stato duro perché la prima settimana, quando stavamo facendo ancora orientation, mi ricordo eravamo tutti nella stessa, sa- nella stessa sala, eh, 400 persone, insomma tutti poi che arrivavano da società di consulenza, eh, investment banking, eccetera, eh, hanno fatto la domanda, eh, dal da BS hanno fatto la domanda dove, dove vorreste lavorare dopo, il 20% si è stato detto voglio lavorare in Google. E io in quel momento ero uno dei tre che c'erano, che avevano lavorato a Google. Oggi sono tantissimi, in quel momento non c'era, non c'era quasi nessuno e quindi dicevo ma cosa ho fatto? Eh, però devo dire che poi appunto è, una, è un'esperienza che mi è servita tantissimo e poi una cosa che voglio citare che non è, per te, è direttamente all'NBA però eh, è, è, è diciamo l'esperienza con la startup. Le startup in cui ho lavorato a Milano, in particolare quella di Z-Driver che abbiamo fatto con, uh, con Tommaso Lazzari, che è un altro mio ex compagno di LBS, è stata bellissima e al eh, giorno d'oggi rimane comunque una delle cose più, più belle e interessanti che abbia fatto nella mia carriera, nonostante diciamo, poi i risultati non siano stati all'altezza delle, delle aspettative mm. che avevamo.
1: Ma qual è stata invece l'esperienza invece dove hai riscontrato maggiori difficoltà e come l'hai, l'hai affrontato?
2: No, io guardo della mia carriera, è l'unica cosa che sento. Eh, che sento. Diciamo, come qualcosa che vorrei rifare o okay, che a posteriori eh, vorrei, sì, vorrei aver ricevuto qualche consiglio in più, qualche dritta in più, avrei avuto vorrei aver avuto io una testa un po' più, un po più matura. Proprio quella transizione tra. tra gli ultimi anni dell'università e, e, e l'inizio del, del mondo del lavoro. Cioè, proprio quella sensazione di essere completamente perso, che, che io ho avuto, non, non voglio dire che sia di tutti, sicuramente io personalmente l'ho avuta e penso che lì ho comunque perso del tempo alla fine. Cioè, eh, dico se mi comparo o se comparo con la sensazione con altre persone, altri ragazzi che vedo, per esempio mio nipote... Eh, Adesso è andato, ha cioè anni, è andato a studiare a Boston, ha già fatto un leadership a Tesla, sa benissimo cosa vuol fare, si sta prendendo una laurea in ingegneria meccanica, cioè tutto ha già chiarissimo in testa cosa vuole essere. E, e a me invece questa cosa qua mi è, mi è costrata tanto e la sensazione, diciamo, mentre sei lì che cerchi di capire cosa vuoi, intanto passa il tempo, intanto passano i, tra, i, i, i tre, i tre. Uh, insomma, è, è pesante quindi quella è una cosa che sì che, che, che mi piacerebbe se, se è stata diversa
1: e nonostante dici che avresti voluto avere maggiore consigli da giovane ce n'è stato un consiglio che hai ricevuto che pensi potrebbe essere utile per i nostri ascoltatori magari dai tuoi manager che hai avuto a Google
2: sì sicuramente ma uno dei consigli che per me insomma, ne faccio ancora tesoro ed è diventato un po' un, un, un parte del mio modo di, di, di vedere le cose è di, di buttarsi, eh, di buttarsi, provarci, eh, non porsi, non condizionarsi da soli eh, che una cosa non è possibile o che una cosa non si può fare. O... Eh, se, io, se io ripenso alcuni dei più grandi... Eh dei migliori momenti che ho avuto a livello professionale, eh, molti sono arrivati dopo appunto, dopo essermi lanciato, dopo essermi lanciato a provare cose nuove e dopo aver passato un momento o più momenti di quella sensazione di dire, ma cosa sto facendo, ma perché lo sto facendo, eh, ma non mi prenderanno mai, ma perché devo prendere me, ma perché tutta quella cosa lì in realtà è quello che poi ti fa crescere di più e, e, e mi hanno dato quel consiglio eh, un, un ragazzo che poi è diventato insomma, per me è stato un mio manager a, a Dublino e, e poi per me è diventato una sorta di, di, di mentore eh, che si chiama Fernando Lopez Irevasi che oggi è il country director di Microsoft in Argentina e, e ne parlavamo tanto quando eravamo a Dublino lui continuava a spronarmi no perché io non arrivavo con un i primi anni di dublino per me sono stati fondamentali perché sono arrivato a Google e, e non so, insomma, mi si è aperto il mondo da, da un certo punto di vista, perché tu arrivi a Google e vedi che eh, all'improvviso sei circondato da, da, da gente da qualunque parte del mondo che ha i profili più diversi che ti possa immaginare, parlano sette lingue eh, e poi. All'improvviso, se vuoi, puoi, dopo un po' che sei dentro, puoi applicare a so, una posizione in, in Australia, piuttosto che, eh, piuttosto che in Canada, piuttosto che in Colombia, piuttosto che, che, che... Chissà oggi è una cosa più normale, però quando io sono entrato, erano tutte cose che per me erano insomma, wow. E, e, però per riuscire poi a prenderne, eh, insomma, a... a, a sfruttare queste possibilità bisogna fare quel salto di, di mentalità.
1: Quali ambizioni hai ancora nel cassetto?
2: Mi piacerebbe diventare diciamo, o essere un imprenditore, mi, sento che c'è una parte di me che, che a cui piace molto eh, quella sensazione, eh, quindi quella è una cosa che mi piacerebbe. Eh, e, e, poi, e poi mentre nel frattempo tutto il tempo che, che sarò Google o, o che proverò qualcosa di nuovo eh, insomma, continuare a crescere continuare a imparare eh, adesso tutto questo movimento eh, tutto eh, che sta nascendo su web 3.0 piuttosto che NFT, script sono tutte cose che mi interessano tantissimo per le quali sto sviluppando la Interesse personale alto eh, vediamo, vediamo se poi da lì, verrà fuori qualcosa o no
1: Giovanni siamo in conclusione e voglio farti una domanda che faccio sempre agli ospiti del programma Diamo Faber Italia eh, mm. da italiano che vive all'estero qual è un tratto della tua personalità che nonostante l'esperienza in Colombia e in altri paesi ancora non hai perso
2: no basta, Eh, penso che ce ne siano tanti legati alla alla mia cultura al mio essere italiano al di là del fatto di eh, vivere all'estero da da più di 15 anni Eh, sono italiano sarò sempre italiano nel modo di fare nel modo di ragionare e penso che ha una caratteristica proprio la capacità di di muoversi tra sfumature di grigio che è una cosa che, che è molto italiana
1: sottoscrivo va bene Giovanni allora grazie per il tuo tempo e la tua disponibilità Riassumendo i tuoi insegnamenti principali da questa intervista c'è stato l'aspetto di essere aperti mentalmente essere flessibili e avere il coraggio di buttarsi quindi spero che i nostri ascoltatori ne faranno tesoro e alla prossima puntata grazie
2: grazie mille